0: Romanos 15, del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os De entre vosotros Un mismo sentir Según Cristo Jesús Para que unánimes A una voz Glorifiquéis al Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre celestial en el nombre de Cristo Jesús Damos gracias una vez más Por el privilegio de acercarnos A tu palabra Rogando que en tu misericordia y en tu bondad Nos concedas Entender esta instrucción nos permitas comprender tu verdad y tu espíritu nos capacite, Señor, para andar de acuerdo a la enseñanza de tu palabra. Bendice la reflexión de tu palabra en esta hora. Haz que tu palabra llene nuestros corazones, que cumpla lo que tú has determinado, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para gloria tuya. Te lo imploramos, Señor, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento.
1: La iglesia que estaba en Roma
0: fue exhortada a trabajar seriamente en la edificación mutua, A trabajar para dejar de buscar cada uno, agradarse a sí mismo y buscar entonces agradar a los demás en lo que es bueno para edificación. Para lograr esto era necesario la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien siendo el mismo Dios que nos salvó, no buscó agradarse a sí mismo, sino que llevó nuestros reproches por amor, para justificarnos, santificarnos y glorificarnos. Ante la obra del Señor Jesucristo, nuestros corazones deben inflamarse en un profundo gozo y reverencia. Como sucede con el mismo apóstol Pablo, quien, llamando a poner la mirada en Cristo para hacer su voluntad y seguir su ejemplo, expresa una noble oración y deseo a favor de la iglesia que vivía en esa esperanza que otorga la perseverancia y el consuelo de Dios. Reflexionemos entonces en esta oportunidad Acerca de la perseverancia y consuelo de Dios Que se halla solamente en las Sagradas Escrituras Que solo es dado por Dios Y es para su propia gloria En primer lugar decimos que esa perseverancia y consuelo de Dios Se halla solo en las Escrituras Este es un fuerte llamado a todo cristiano Para que considere la suficiencia La suficiencia de las Escrituras, no como un mero lema de identidad reformada, sino como una realidad que cubre todos los aspectos de su vida, escúchenme bien, todos los aspectos de la vida,
1: lo que Dios ha dicho,
0: sus promesas, sus mandatos e incluso sus amenazas, todo ello es relevante para todos los llamados de su nombre. ¿Cómo ocurrió con Cristo mismo? Dice el versículo, el versículo 13. Pa Pablo nos había dicho: Antes, bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Recordemos un poquito: Pablo estaba recalcando que Cristo no vino a agradarse a sí mismo, sino a agradar al Padre Celestial, llevando nuestros reproches y siendo propicio ante el Padre por nuestros pecados. Cristo cumplió lo que de Él estaba escrito, lo que se había anunciado acerca de su vida, acerca de su obra. En más de una ocasión nosotros escuchamos al Señor Jesús diciendo, escrito está. Y escuchamos al Señor Jesús diciendo también, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fue el Señor Jesucristo el mismo autor de las escrituras. Y era imposible que las escrituras no fueran relevantes para Él. Era imposible que no mostrara a los suyos la relevancia de su palabra. Era imposible que no enseñara la paciencia y el consuelo que daba esta palabra. Dios Padre reconoció a su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo, cuando tomó esa naturaleza humana para representarnos ante Dios. Y desde los cielos escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recuerden Mateo capítulo 3, versículo 17. Y esto en total consonancia con lo que el salmista anunciaba en el Salmo 2, versículo 7. Alguien que lo lea por favor, Salmo 2, verso 7. 7 Cristo obtiene el cumplimiento de lo que dice el Salmo, vive el cumplimiento de lo que dice el psalmo. Salmo. Salmo 2, verso 7, ¿qué dice? Yo cumpliendo el decreto de Jehová, Te ha dicho: Hijo eres tú, yo te entrego. Y cuando el Señor Jesús es bautizado, escuchamos estas palabras: El Hijo de Dios. Se reconoce a este Hijo de Dios. Así que Cristo está dando cumplimiento a toda la Escritura que hablaba acerca de Él, de Su obra. Así que esta certeza de las Escrituras dio a nuestro Mediador, el Dios Hombre, el Dios Encarnado, la perseverancia y el consuelo del Padre Celestial para poder desarrollar su labor hasta el final de con total interés, con la perfección exigida por Dios el Padre, con el profundo amor por los que vino a salvar. Podríamos buscar nosotros muchos pasajes para mostrar lo relevante que, fue las escrituras, o que fueron las escrituras para nuestro Señor Jesucristo, pero recordar que Él actuó conforme a las escrituras para no agradarse a sí mismo, era suficiente para la iglesia que estaba en Roma para que conocieran la perseverancia y el consuelo de Dios en las Sagradas Escrituras que sabemos son la Palabra de Dios. Y las Escrituras solas nos instruyen y nos confrontan. Dice este texto... Porque las cosas que se escribieron antes, versículo 4 de Romanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. La iglesia que estaba en Roma seguramente tuvo que leer esta carta en más de una oportunidad. Tal vez no lo hicieron meditando versículo a versículo como lo estamos haciendo nosotros hoy. Pero cada vez que leyeron esta carta, tuvieron que recordar en una y otra sección la importancia de las Sagradas Escrituras en su vida cristiana. Y tengamos en cuenta que cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras, las cosas que fueron escritas antes se referían a lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Si bien. Estaba en proceso de quedar por escrito también la revelación de Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y ya circulaban algunas cartas con este carácter sagrado. Lo que ya estaba escrito manifestaba la autoridad divina. Era muy importante para la nueva comunidad cristiana que estaba en Roma, que se desarrollaba en medio de una cultura individualista, pagana, como era la cultura romana. Y que pronto estaría enfrentándose a una abierta oposición por esta cultura, era importante que ellos tuvieran perseverancia y consuelo en Dios. Pablo dice a los romanos que este cuerpo de enseñanzas escritas desde antes, nuestro Antiguo Testamento, fue escrito precisamente para eso, para nuestra enseñanza. Pablo no era antinomiano como algunos han considerado, Pablo no era lo que decía, el Antiguo Testamento ya no vale, aquí vale lo que Cristo habló en su encarnación en adelante, no, él no desechó lo que Dios ya había revelado por abrazar una revelación nueva, sino que todo el Evangelio que Pablo predicaba era una evidencia de lo que Dios había dicho antes, Por eso en esta carta encontramos varias veces una y otra referencia a lo que Dios ya había revelado en las Sagradas Escrituras, lo que Dios había dicho antes. Lo que pasó con el pueblo de Israel y quedó consignado en las Sagradas Escrituras no eran simples historietas para entretener a los niños en la clase de escuela dominical. No eran cosas opcionales para la iglesia, para nosotros hoy tampoco. Todo lo que Dios ha revelado y le nació que quedara por escrito, es palabra inspirada por Dios para nuestra enseñanza, es decir, para nuestra instrucción. Y no confundamos es la, la, la enseñanza con el mero impartir conocimientos. Aquí Pablo no está diciendo de impartir conocimiento, que usted sepa algo acá en la cabeza, sino que ese conocimiento lo entrene para la vida, lo capacite para la vida. Esa es la enseñanza de la que él nos está hablando. No es simplemente el conocimiento que se adquiere para memorizar aquí el día del examen. Algunos se han preparado para un examen? Y ha memorizado ciertas cosas Para poder responder bien el día del examen Y cuando se acabó el examen Cuando pasa el tiempo ¿Qué pasó? Ya ni se acuerda de eso Algunos Nos tocó estudiar derivadas Límite cuando tiende a 0X Y yo no sé qué más cosas Y la transformada de la plaza ¿Eso qué es? que qué se come? Y de pronto estudiamos Para pasar el examen Pregunte hoy a ver qué Esa acuerda de y Para qué le sirve Si no lo está trabajando No lo va a recordar Pero lo que está escrito En la Biblia En el Antiguo Testamento Está diciendo Pablo Es una instrucción Para su vida cristiana Es un entrenamiento Para su vida cristiana Es algo que usted va a poner En práctica Día Día tras día. Es algo a lo que debe apuntar, a lo que debe mirar, a lo que debe recordar, a lo que debe consultar una y otra vez, para su día a día. Para prepararnos, para cumplir nuestro propósito, para llevarnos a esa eternidad. La instrucción es más, como les decía, que impartir un conocimiento implica entrenar en el uso del conocimiento para aplicarlo de tal manera en las difer diferentes circunstancias de la vida y cumplir así nuestro llamado, cumplir así nuestra vocación dada por Dios. Pero también debemos decir que las Sagradas Escrituras no solo nos instruyen, sino que también nos confrontan. Los romanos no solo fueron confrontados por Pablo ante la actitud de algunos que buscaban agradarse a sí mismos en lugar de agradar a los demás. No solo confrontó a aquellos que querían de pronto ejercer su derecho a, a cumplir sus deseos y comer de lo que fuera, aunque estuvieran ofendiendo a otros. No solo fueron confrontados por Pablo, sino que eran confrontados por la misma Escritura, por el mismo ejemplo de Jesucristo, que no vino a agradarse a sí mismo, sino a agradar a Dios, a llevar nuestros reproches para salvarnos yo pregunto, ¿no te muestra acaso la Escritura cuando no andas conforme a la regla del amor de Cristo? Cuando insistes en tus derechos aunque ofendes con ello a los demás. ¿Necesitas que alguien te, te sacuda y te diga que estás haciendo mal? Si usted es un verdadero cristiano, la misma palabra de Dios le confronta. No tiene que esperar al pastor, no tiene que esperar a los ancianos, no tiene que esperar a los hermanos de la iglesia para que lo estremezcan y le digan: Despierta, presta atención a lo que le está pasando. Ese no es el camino que debes andar. Las mismas escrituras nos confrontan. No te muestra la Biblia que aún en tu vida hay cosas por corregir. ¿Acaso no te enseña la Biblia que estás actuando mal y que debes arrepentirte? ¿O la Biblia te da palmaditas en el hombro diciendo, tranquilo, como vamos, vamos bien? No hay problema, Dios te ama. No, la Biblia nos
1: confronta, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición.
0: La palabra nos instruye, pero también nos confronta.
1: Y la palabra también nos hace
0: perseverar y nos consuela. Otra vez, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tal vez nos hemos visto eh, por las Escrituras que aún hay cosas que corregir en nosotros. Pero también hemos visto por las Escrituras, se nos ha mostrado que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Miren lo maravilloso que son las Escrituras, hermanos. No solo nos muestran nuestro pecado, sino que muestran la solución que Dios ha dado a nuestros pecados eso es recordarnos el evangelio día tras día mostrar el evangelio día tras día hace poco un pastor nos compartía que invitaron a la iglesia a un pastor para predicar y les envió el sermón para poderlo traducir porque era en otro idioma y le dicen pastor pero yo no veo aquí el evangelio y el pastor le contesta y que acaso van a haber nuevos ese día mis hermanos no necesitamos que venga gente nueva para predicarnos el evangelio no importa cuántos años llevemos en la iglesia, necesitamos oír, oír todos los días el Evangelio. Y la Biblia se encarga de eso. La Biblia nos muestra que somos pecadores, pero nos muestra a Cristo Jesús que nos salva de nuestros pecados. Las Escrituras entonces nos confrontan. Y si somos realmente creyentes, hemos sentido dolor al ver a la luz de las Escrituras nuestras faltas contra Dios. Nuestras faltas contra nuestros hermanos. Pero las mismas Escrituras nos insisten para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las mismas Escrituras nos insisten que no hay otro camino. Y como Pedro, ustedes y yo, si somos de verdad cristianos, le decimos a Cristo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Algunas personas han dicho, este camino no es para mí. La vida cristiana no es para mí. El verdadero cristiano sabe que no hay otro camino. Que no tiene más para dónde coger. Solo Cristo es ese camino. Y las Escrituras nos hacen perseverar. Nos damos cuenta que somos pecadores. Nos damos cuenta que debemos ajustarnos aún más a las Escrituras. Y nos duele cuando la Biblia nos dice... Estás fallando, estás pecando. ¿O quién de nosotros la Escritura le dice que está pecando y, ja, y se alegra, se ríe? No, pero encuentra consuelo en las mismas Escrituras que nos hacen perseverar. Hermanos, ustedes y yo sabemos que para nosotros es la puerta angosta, no la ancha. El camino angosto, no el camino ancho. La iglesia que estaba en Roma... Ya habían abrazado la fe, ya habían dado frutos de fe, pero todavía debían corregir cosas en sus vidas, todavía debían estar alertas ante las posibles divisiones que podían presentarse en la iglesia. Pablo no los desanima, sino por el contrario, los insta a perseverar, les ha consolado manifestando lo que Dios les ha concedido, lo que Dios ha hecho por ellos, y lo que Dios sigue haciendo. Es cierto que la Escritura nos quiere, Acuérdense que es espada de doble filo. Y penetra a lo más profundo de nuestro ser. Pero también nos sana. El Señor dice, yo causo la herida y yo curo. Yo sano. Es cierto que la Palabra de Dios nos confronta. Pero también nos da fortaleza para perseverar en el camino. Seguro nuestra fe también hoy necesita crecer, como necesitaba crecer la fe, en la, la fe y el amor de los romanos, pero para eso tenían la palabra escrita desde antes, la cual era confirmada por la enseñanza inspirada del apóstol Pablo.
1: Esto traía una
0: esperanza gozosa, no una mera resignación que solo espera soportar la aflicción porque no hay nada más que hacer.
1: La perseverancia
0: y el consuelo de las Escrituras traen esperanza, traen seguridad, que Dios está al control, que Dios está obrando y lo hará para su propia gloria, y por lo tanto también para lo que es mejor para cada uno de nosotros. De modo que atender a la instrucción de la Palabra de Dios es la mejor manera de o mejor dicho, la única manera para disfrutar las bendiciones que ella nos trae. En segundo lugar, debemos decir, Dios es el que da perseverancia y consuelo. Dios, vemos, es el que da la paciencia perseverante de la que habla Pablo aquí, da el aliento que nos lleva a tener esperanza. Pero es necesario atender a su palabra Y a ninguna otra cosa más ¿A qué atendemos? ¿A qué miramos? Debemos mirar a Dios A nadie más La única manera de tener esta esperanza gozosa De tener plena certidumbre de fe que agrada a Dios Es confiando solamente en nuestro Señor Actuando en consonancia con dicha confianza y perdónenme, hermanos míos, pero debo advertir que ningún hombre, ningún gobierno humano puede darnos esperanza, porque ningún hombre corrupto, enemigo de Dios, sabe lo que es bueno, ni quiere hacer lo que es bueno. Lo que en verdad es bendición para él y para los demás, ningún necio puede darnos lo que solo Dios nos da. Tampoco los negocios, tampoco las mejores profesiones, ninguna renta o capacidad económica puede darnos esperanza, porque solo la paciencia perseverante y la consolación de las escrituras son las que nos dan esperanza, son las que nos dan esa expectación confiada. En la obra de Dios solamente Porque Dios es el Padre de la perseverancia y el consuelo Si ustedes están aquí hoy con todo su corazón Queriendo adorar a Dios Y queriendo escuchar el mensaje de Dios Es porque Dios ha perseverado en ustedes Es porque Dios es el que les ha dado fe a pesar de todas las cosas A pesar de todo lo que cada uno haya podido vivir dice nuestro texto, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esta es la oración del apóstol Pablo por los romanos. La exhortación es a que todo, todos y cada uno de los hermanos buscaran agradar a los demás en lo que es bueno para la mutua edificación. Tanto el ejemplo de Cristo como la instrucción apostólica nos instruyen en eso. Ese es el sentir que deben tener todos y cada uno de los creyentes. No que piensen igual respecto a todas las cosas, pero sí que busquen la verdadera unidad al mostrar amor entre ellos. Pero es necesario trabajar en esto, hermanos. Es necesario atender la instrucción que viene de parte de Dios, perseverar en esta instrucción tomando aliento... En las promesas del Señor Pero también es posible Que estemos expuestos a la misma palabra de Dios Pero no la consideremos como tal Es posible que aún sigamos endurecidos de corazón Que aún sigamos nuestros caprichos Nuestra obstinada forma de pensar Aunque decimos creer en Dios Y no nos gusta lo que Dios nos dice Y lo que Dios nos manda Pero como Pablo nosotros mismos debemos orar a Dios, quien es la fuente de toda paciencia perseverante, quien es la fuente de toda consolación, para que obre nuestros corazones y nos permita ver, nos permita entender su instrucción y nos conceda en verdad ser entrenados en su palabra para una vida que honre a Dios. No necesitamos cinco años de instituto bíblico para ser entrenados en la verdad de Dios, en la palabra de Señor. Meditamos oír atentamente la predicación de su palabra. Meditamos meditar atentamente en la reflexión de las Escrituras, ver la perseverancia de Dios, la consolación de Dios, para en verdad ser capacitados por Él, para vivir una vida que lo glorifique. Solo Dios, que es fuente de perseverancia, que es fuente de consuelo, nos mueve a vivir en armonía unos con otros. Recordemos, el capítulo 14, el capítulo 15, de, nos está diciendo que debemos buscar esa armonía, que debemos recibirnos unos a los otros. Que los que son fuertes en la fe, ¿qué deben hacer? Recibir a los débiles. A los que están apenas creciendo para que desarrollen su fe también. Bueno, este mismo sentir que pide Pablo para los romanos Esta unidad cristiana por la que él intercede Es la armonía de los que, siendo objeto de la misericordia divina Buscan edificarse unos a otros Trabajan de verdad en este propósito Y mis hermanos, es triste ver la apatía de muchos Que se llaman cristianos Pero no están dispuestos a trabajar en la edificación de sus hermanos solo quieren vivir para ellos mismos, solo les importa su propio bienestar, no les importa a los demás. Es triste ver hombres y mujeres que a pesar de la enseñanza bíblica no quieren cumplir sus roles dados por Dios y no comprenden la bendición que trae atender esta instrucción sino que siguen en el engaño del mundo, que define lo que es un hombre o lo que es una mujer sin, te sin tener en cuenta a Dios. Es triste ver hogares cristianos que aún no maduran en la fe, que no avanzan en su conocimiento cristiano, que no avanzan en el entrenamiento de sus hijos, porque no procuran con todo su corazón construir un hogar para Dios. Y cada uno, Busca sus propios objetivos egoístas No es de ánimo mis hermanos Ver una iglesia profesante Que confía más en el mundo En lugar de confiar en Dios mismo Es triste ver una iglesia que Abraza la cultura pagana En lugar de abrazar la palabra de Dios Hoy como en la época de Pablo Es muy necesario Es urgente orar como el mismo apóstol para que Dios, que hace esperar pacientemente, que consuela y nos da esperanza, nos conceda hoy vivir en armonía unos con otros, nos conceda este mismo sentir de edificarnos unos a otros, de asumir nuestras responsabilidades como parte del cuerpo de Cristo, cada uno como miembro en particular. Solo Dios, por el poder de su Palabra y de su Espíritu, nos mueve a vivir de, en esta armonía y nos hace andar según la voluntad de Cristo. Otra vez leamos nuestro texto, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, no según el imperio que promulgaba la Pax Romana. No según la política del amor falso de los que solo saben hacer lo malo. Esta fue la oración de Cristo para cada uno de sus seguidores, que fueran uno en Él, como Él era uno, con el Padre. Eso lo encuentra usted en la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17. Esta es la voluntad de Dios. Y no necesitamos oír una voz audible atribuida al espíritu en un éxtasis o en alguna experiencia sobrenatural como muchos están buscando. Eh, la semana pasada o a transcurso de la semana se comunicó con alguien, conmigo, una persona que quería saber que era una iglesia reformada y resulta que no era nada de lo que ella se esperaba ella estaba buscando experiencias moveres del Espíritu supuestamente revelaciones extraordinarias pero cuando le dije que la palabra profética más segura es la palabra de Dios cuando le dije que nosotros solo creíamos en lo que dice la Escritura no en las experiencias personales ay no pastor eso no es lo que yo ando buscando <risa> es increíble hermanos yo me sorprendía de, de ver lo que esta mujer estaba buscando, de la forma de pensar. Mis hermanos, pero a veces somos tardos para entender la revelación de la Biblia. Nosotros somos reformados, gloria a Dios, aleluya, tenemos el, el entendimiento de las Escrituras. Ah, sí, pero lo creemos en el día a día. Creemos que lo que me dice la Biblia es la voluntad de Dios para mi vida. No, yo no creo que esto sea la voluntad de Dios. Más bien sigamos como dice el mundo. No. Pablo les dice a los creyentes en Roma, esta es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Está a nuestro alcance. La pregunta para nosotros hoy es nos interesa esta revelación comprendemos esta voluntad estamos dispuestos a perseverar en ella es nuestra sincera oración a Dios que podamos vivir en armonía unos con otros como iglesia cada uno en su familia en particular pero también como nación usted cree que la armonía en la nación se va a lograr como nuestros políticos han planteado Jamás se va a lograr así No va a haber paz La Biblia dice No hay paz para el impío Así que ese cuento de paz total Es puro cuento No se va a lograr No confíe, no espere en eso Al contrario, la Biblia dice Cuando le digan paz y seguridad Vendrá destrucción repentina ¿A quién le vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? ¿Nos interesa andar según el ejemplo, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo o según la voluntad del mundo y los gobiernos de turno? Bajo el reinado y señorío de quién vivimos. Finalmente, el apóstol Pablo nos hace ver que el propósito de esta instrucción de las Sagradas Escrituras es que podamos vivir para la gloria de Dios. Así que la perseverancia y el consuelo de Dios Son para la gloria de Dios Vivir en esta esperanza gozosa Es vivir para la gloria de Dios Hendrickson nos ayuda a recordar que Pablo cuando escribe a los romanos No está acomodado como tal Sino que ha sufrido diferentes adversidades Podemos decir nosotros que no nos está escribiendo un predicador retirado, libre de ciertas obligaciones, desde la comodidad de su oficina privada, desde un buen lugar de retiro en el tiempo libre que en ocasiones disfruta escribir, sino que se trata de uno que ha sufrido y aún sufre por causa del Evangelio, pero aún así persevera. Aún así está dispuesto a continuar anunciando el Evangelio, incluso a los que estaban en Roma y más allá. Aún procura acabar su carrera y obtener la meta de su supremo llamamiento. Pablo es un hombre que no solo ha padecido por causa de Cristo, sino que también ha recibido el consuelo de las Escrituras y por ello tiene esperanza. Y quiere que dos hermanos de la iglesia también la tengan. Así que cuando Él habla de esta esperanza, cobra fuerzas y fortalece a los demás. Llevándonos a considerar, llevándonos a todos a considerar la gloria de Dios que es nuestro propósito común. Si procuramos andar en ese mismo sentir de vivir en armonía unos con otros. De estar buscando la gloria de Dios que es nuestro propósito común. Estamos en armonía, en sintonía con lo que Dios quiere. Dice el verso 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito común es la gloria de Dios. Nuestro propósito común no es la prosperidad para todos. Nuestro propósito común, es solamente que Dios sea enaltecido, que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido, somos imagen de Dios y debemos reflejar a nuestro Señor, debemos reflejar sus virtudes, no tenemos otro llamado en particular, cada uno en cualquiera que sea su vocación, en cualquiera que sea su estado, su edad en el Evangelio Si su fe es fuerte, si su fe es débil Tienen el mismo llamado Vivir en armonía Conforme a la voluntad de Cristo Y así dar exaltación Dar reconocimiento a Dios Mucha gente Busca su propia fama Busca su propio reconocimiento Y que les estén halagando Constantemente Los cristianos Buscamos la gloria de nuestro Dios, que solo él se ha exaltado, que él solo se ha reconocido. Pero esto no es un mero deseo, sino que es un compromiso en cada una en cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria. Publicar la gloria de Dios. Otra vez leamos el verso 6 para que unánimes ese mismo sentir unánimes a una voz. Ahora les dice con la misma boca, con la fuerza que sale del estómago para hablar, como si fueran uno solo, como si fueran un solo hombre, con toda su fuerza, digan, publiquen la gloria de Dios, proclamen la gloria de Dios. ¿A qué dedicamos nuestro esfuerzo? ¿Con qué nos emocionamos y gritamos? Acá Pablo está colocando la imagen de que con fuerza nosotros proclamemos, hablemos la gloria de Dios, para que glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Un solo cuerpo, una misma boca, expresando las maravillas de nuestro Dios. Esto es lo que buscamos como iglesia local. Este es nuestro compromiso familiar en particular. ¿Esto es lo que cada uno de nosotros está comprometido? Sin esta unidad cristiana es imposible a una sola voz glorificar a Dios. No se trata meramente de cantar armónicamente en el culto público para que se oiga bonito. Se trata de una vida de comunidad de pacto. Una vida como redimidos del Señor que exprese. Como un solo cuerpo, la gloria de Dios El peso de la fama de Dios La majestad de Dios Su grande poder y bondad Cuando vean Acá a algunos de nosotros Los que no conocen al Señor Puedan glorificar a Dios Cuando vean Nuestras vidas Buscando la edificación mutua Buscando crecer en la gracia del Señor, buscando crecer, buscando que el nombre del Señor sea engrandecido, buscando que todos le adoren, que todos le exalten. Y cuando nos vean de esta manera, los demás también exalten a Dios, glorifiquen al Señor. Al Padre Eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta última impresión nos recuerda el apóstol tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor. Él es el Padre de Aquel que nos representa delante de Dios. Él es nuestro hermano y dice, «Anunciaré a mis hermanos tu salvación». Él vino a anunciarnos la salvación de Dios. Él se hizo hombre, entonces nos muestra su naturaleza humana. Pero también nos, al decirnos que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ser Padre de Jesucristo, hace que Jesucristo sea reconocido como Dios. Entonces nos habla de su naturaleza divina, como Hijo de Dios, como Dios mismo vino a habitar entre nosotros, a efectuar, a, a efectuar con todo su poder nuestra redención. Ante esta maravillosa revelación de Dios que se encarnó para salvarnos, ¿cómo no rendirnos en adoración? ¿Cómo no entender que existimos solamente para proclamar con nuestra boca, con nuestro corazón, la gloria de nuestro Dios? Hay todavía cosas por corregir, amados hermanos. Aún nuestra no fe está en desarrollo, pero Dios es el que nos hace perseverar aún si somos confrontados por no estar haciendo lo que nos ha mandado. Y es Dios también quien nos consuela mostrándonos su obra en nuestro favor para que tengamos esperanza, que Él perfeccionará su obra en nosotros, para que oremos pidiendo como Pablo, que el Dios de toda paciencia, que el Dios de toda consolación nos dé un mismo sentir para vivir conforme al Evangelio, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cumplamos nuestro propósito de glorificar a nuestro buen Dios. Quiera el Señor abrir nuestros ojos. Quiera el Señor abrir nuestro entendimiento para que comprendamos con todo nuestro corazón la palabra de Dios. Para que hallemos en ella perseverancia, consolación que nos trae esperanza. Oremos. Bendito Dios. Padre nuestro, te agradecemos porque tú eres el Dios de toda perseverancia, de toda paciencia perseverante, de toda consolación. Solo tú eres el que nos da fuerza, el que nos da aliento para seguir adelante, a pesar, Señor, de que hay cosas que aún debemos corregir. Tu palabra nos deja ver nuestra condición, pero nos anima al considerar que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros y está empeñado en santificarnos, en hacernos más y más conforme a tu imagen. Padre Santo, gracias, porque en tu palabra solamente hallamos verdadera perseverancia, verdadero consuelo. Y es Tu Palabra la que nos trae esperanza verdadera. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes para que no miremos a diestra ni a siniestra, para que no confiemos en nada ni en nadie fuera de Ti. Para que Tu Palabra, Dios, cobre relevancia cada día en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos para que procuremos una verdadera unidad en nuestros hogares, cumpliendo cada uno con su compromiso delante de ti, cumpliendo cada uno con su responsabilidad como miembro de cada familia, pero que cada una de nuestras familias también entienda su compromiso como parte de este pueblo del pacto, para que vivamos comprometidos en buscar esta unidad, en buscar esta edificación mutua, en perseverar, Señor, en hacer lo que es correcto según Cristo. Que nos ayudes, Padre, para que asumamos nuestro compromiso como hijos tuyos, siervos tuyos, de buscar edificarnos unos a otros, de ser animados, fortalecidos en tu verdad. Por favor, Señor, sin ti nada somos, nada podemos hacer, pero tu palabra es suficiente. Tu palabra es relevante para nuestras vidas, ayúdanos Padre y obra nuestras vidas y concédenos esa perseverancia y ese consuelo que hay en tu palabra, que proviene de ti y que nos hace tener esperanza para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos dando gracias. Amén.